1: Dober večer. Pred jutrišnjo prvo obletnico začetka vojne v Ukrajini je slovenska predsednica Nataša Perc Musar pripravila dogodek v znamenje podpore napadeni državi in sočutja z njenimi prebivalci. V nagovoru je označila tudi krivca za krvavo agresijo.
2: To je vojna, ki so si jo zaželili posamezniki pod vodstvom Putina in njegovega režima, prepričani, da s tem branijo interese svoje države.
1: Ob tej žalostni obletnici pa so v muzeju novejše in sodobne zgodovine odprli dve razstavi. V oddaji boste slišali še.
3: Začasni vodja policije na mesto Boštjana Lindava, Senat Jušič. Družba hidroelektrarne na spodni sami pozdravlja napovedano pospešitev postopkov glede sončnih elektrarn. Mariborski center za sluh in govor preznuje 60 let delovanja. Po noči in jutri bo oblačno, predvsem na Zahodu, bo občasno rahlo deževalo.
1: Z vami sva Lidija Hartman in Gregor Budal. Začenjamo z današnjimi vladnimi odločitvami. Razrešila je vršivca dožnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava in na ta položaj na predlog notranjega ministra Boštjana Poklukarja imenovala Senada Jušiča. Poleg tega so zamenjali še tri od štirih začasnih generalnih direktorjev direktoratov, Poklukar pa je dobil tudi drugo državno sekretarko, poleg Tine Heferle še Helgo Dobrin. O teh in drugih odločitvah, ki jih je danes sprejela vlada, smo se pogovarjali z Urško Valjavec. Urška menjal po dveh dneh mandata je veliko, kako jih utemeljil je minister Poklukar.
4: To je pravica vsakega ministra, pravi Poklukar, imenoval sem strokonjake z področja notranjih zadev dodaja.
5: Ne, ne razumem tega, da se mi odreka ta prvica do postavitve svoje ekipe kot ministra. To so vsi ministri do zdaj na ministrstvu za notranje zadeve tudi upravili. Jaz sem si pa svojo ekipo postavil tako, da bo uresničila cilje, katere sem, za katere sem dobil večino tako na odboru kot v državnem zboru.
4: Minister pomislikov o jušičevih kompetencah oziroma o njegovih domnevno pomakljivih vodstvenih izkušnjah in neustrezni izobrazbi ne pozna. Pravi, da je novi šef policije doslej upravljal vodstvena dela. Glede Darka Muženiča, sicer najpogosteje omenjenega naslednika Boštjana Lindava, pa poklukar takole. Uh,
5: gospod Muženič je, kot jaz vem, še vedno direktor uh, Nacionalnega preiskovalnega urada. Uh, ko bomo spremenili zakon o uh, organiziranem delu policiji uh, bomo seveda v skladu z mojo zavezo rozšírili nabor.
4: Ozval se je tudi Lindal, ki pravi, da je ob pravzemu verjel, da je treba policiji zagotoviti samostojnost in neodvisnost dela, zdaj pa dogotavlja, da, da je v temu pogledu očitno pričakoval preveč.
1: Spremembe se napovedujejo tudi na radioteleviziji Slovenija. Ministrica za kulturo A. Vrečko je pojasnila, da je bil svet zavoda oblikovan v skladu z novelo zakona o RTV, se je bila van imenovana večina, torej devet članov od iz tih. Na kaj opozarja ministrica?
4: Da svet zaradi odločitve ustavnega sodišča, ki je zadržalo izvrševanje dela novele zakona, še ne more začeti dela, kot je podarila ministrica, je hkrati z oblikovanjem novega sveta aktualnemu, programskemu in nadzornemu svetu mandat prenehal. Ali to pomeni, da javna RTV v tem trenutku razen vršilcev dožnosti direktorjev nima delujočih organov?
6: Mi seveda preučujemo možnosti, spoštujemo pa tudi odločitev ustavnega sodišča, ampak po naši interpretaciji je svet bil konstituiran, ampak zaradi zadržanja zakona
4: ne vemo, kako bi lahko začel s delom. Ministrica sicer upa, da bo ustavno sodišče čim prej vsebinsko odločilo o ustavnosti zakona.
1: Vlada je potrdila tudi spremembo zakona, po kateri banki Sloveniji pri odrejanju predpisov o najvišji posojilni izpostavljenosti posameznikov ne bo več treba poštevati merila o 76 odstotkih minimalne plače, ki mora ostati posamezniku po plačilu anuitete. Dotorej torej pomeni, da se obeta omilitev pogojev za kreditiranje.
4: Ja, povod za spremembo zakona je bilo zvišanje minimalne plače, ker se z vsakokratnim dvigom minimalne plače poveča tudi znesek, ki mora kreditojemavcu stati na bančnem računu po plečilju kredita, se je pomembno znižala kreditna sposobnost ljudi. Vlada je ukrepala in predlagala novelo. Minister za finance Kleman Boštjančič.
1: Z danos, potrjenim predlogom novele bomo tako nedvoumno omogočili takšno izvajanje makrobonitetnih ukrepov Banke Slovenije za kreditiranje prebivalstva, na katere ne bo vplivala vsakokratna korekcija minimalne plače, temveč samo neodvisna ocena regulatorja. Na Ministrstvu
4: za finance sicer pričakujejo, da bo srednja banka po uveljevitvi zakona olajšala sedanje omejitve.
1: Pogovarjali smo se z Urško Voljavec, ostajamo pri še nekaj drugih vladnih odločitvah. Med drugim je sprejela predloga zakonov, s katerima želi pospešiti prehod na obnovljive vire energije v končni rabi. Rešitve, ki jih vsebujeta, so tudi bogoj za črpanje evropskih sredstev. Več sprememb je v povezavi s sončnimi elektrarnami. Te bo ponovem mogoče postaviti tudi ponekod, kjer so zdaj prepovedane, skrajšujejo se nekateri postopki, ponekod bo postavitev fotovoltaičnih panelov predpisana.
0: Nasljavlja nekatere apsolutne prepovedi, vendar na drugi strani še vedno krati daje dovolj veliko varovalk, zato da lahko gremo po reguliranih korakih v pravo smer, kot na primer fotovoltajka na protihlupnih ograjah, avtocest, plavajoča fotovoltajka na takovanih mrtvih oziroma jezerih, ki so nastala po rodarjanju.
1: Napovedano pospešitev in poenastavitev postopkov pozdravljajo v družbi hidroelektrarne na spodnji Savi, kjer imajo v poskusnem obratovanju največjo sončno elektrarno v državi. Ob akumulaciji brežiške elektrarne načrtujejo postavitev še ene, glede na dolgotrajne postopke najverjetne je prihodnje leto. Več Suzana Vahtarič.
7: Največja sončna elektrarna na odlagališču sedimentov ob akumulaciji hidroelektrarne brežice na šestih hektarjih z več kot 11.200 fotovoltaičnimi paneli od decembra lani že poskusno obratuje. V nekaj mesecih pričakujejo dokončno dovolenje, pravi vodja službe za investicije v družbi hidroelektrarne na spodni Savi, Marko Kenik.
5: Letna proizvodnja je ocenjena na nekje 6.800 MWh, kar je nekje za potrebe 1500 gospodinstv letno. Trenutno vremenske razmere dopučajo obratovanje do 50 odstotkov nazivne moči. Nam je uspelo že obrtovala na 4 megavatih.
7: Vrednost celotnega projekta je približno 4,5 milijona evrov. uporabili so lastna sredstva, okoli 800 tisoč so pritegnili z razpisi. Z njo bodo prihranili več kot 3100 ton CO2 letno.
5: Trenutno je največja priključena in prva priključena na prenosno omrežje v Sloveniji. V teku so tudi postopki umeščenja v prostor za nasledno sončno elektrarno ocenjena moč znaša nekaj 4
7: Postavili naj bio prihodnje leto, saj kot če povdarja Marko Kenik, so postopki umeščanja sončnih elektrarn prezapleteni in predolgi.
5: Kar se tiče zakonodaje je predvsem problematično z omeščanje v prostor, ker enostavno traja predolgo, ko da mi smo že dali določene pobude in predloge in pričakujemo, da se bodo tudi te postopki poenastavili in pohitrili.
7: V hidroelektrarnah na spodnji Savi so v pilotnem projektu fotovoltaiko namestili tudi na fasado hidroelektrarne Arto Blanca. letos pa bodo tako opremili vse jezovne zgradbe v Verigi.
1: Vlada je po dovoljenju Evropske komisije sprejela uredbo o nadomestilu stilu posrednjih stroškov izpustov za toprogredne pline. Z njo bo energetsko-intenzivnem podjetjem v naši državi po dolgotrajnih prizadevanjih omogočeno, da dobijo denarki, ki ga uplačujejo v podnebni sklad in ga namenijo zelenim naložbam. Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal.
8: Tega povračila bo deležnih 19 podjetij, In te, ta podjetja bojo imela na razpolago cirka nekaj manj kot 100 milijonov evrov. In zdaj si vi predstavljajte, če bi deset let ta podjetja to pomoč dobila, kje bi Slovenija bila? In res ni prav, da tako slabo prenašamo uredbe, ki jih Evropa nekako dopušča, ker vse to znižuje konkurenčno prednost Slovenije.
1: Ena od strateških usmeritev gospodarstva, če želi ohraniti konkurenčnost, učinkovitost in prilagodljivost, je poleg zelene tudi digitalna preobrazba. Med drugim jo spodbuja država sredstvi iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Konzorci podjetij iz skupine Kolektor, Domel, Špica International in ODEX je za 6,6 milijona evrov vreden projekt Digitalni skok oziroma Jump pridobil sofinanciranje v višini tretjine vrednosti. Podrobnosti so danes predstavili na sedežu kolektorja v Idriji. Več ni na brus.
8: Osrednji cilj je nadgraditi avtomatizacijo in digitalizacijo procesov ter povezati informacijske sisteme, je pojasnil vodja projekta Jump Bogomi Klavčič iz kolektorja.
9: Pravi, vse podatke, ki jih sedaj imamo na voljo, pa jih še nazajemamo, jih bomo s pomočjo tako imenovanega interneta stvari združili v, v enotni informacijski sistem in tudi vsa ta informacijske sisteme, potem med sebojno povezali.
8: Gre za povezavo podatkovnih sistemov tako znotraj skupine kolektor kot skupci in dobavitelji.
9: Cilj je tudi ta, da v bistvu že lahko iz našega sistema automatsko dobijo napoved, kdaj mi določene izdelke rabo.
8: Vse rutinsko ponavljajoče se fizično delo bi v prihodnje opravljali roboti, delavci pa bi se prekvalificirali za zahtevnejša in bolj kreativna delovna mesta. Miha Kern iz podjetja Domel.
0: Domel ima tudi eno od ključnih strateških aktivnosti na razvoj kadrov, vlaganja v kadre in v kompetence zaposlenih, ker se zavedamo, da se dogajajo kar velike spremembe ravno zaradi digitalizacije.
8: In če je z informacijskimi sistemi že mogoče načrtovati strojno delo in materialne pa je to veliko težje pri zaposlenih. Rešitve na tem področju razvija Špica International, direktor Tone
5: Stanovnik. Mislim, da je ključ te optimizacije, da ljudje čim uspešneje, čim hitreje opravijo delo, odrinejo domov, družinam, popoldne na šport, ponovno napolnejo baterije in drugi dan z veseljem pridajo, polni energije, motivacije nazaj na delo
8: Digitalizacija je pomembna ne le za analizo preteklih in izvajajočih se procesov, ampak tudi za predvidevanje prihodnjih dogodkov. Projekt Jump bo trajal do marca prihodnje leto.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je danes v znamenje podpore Ukrajini in sočutja z njenimi prebivalci gostila osrednji dogodek ob jutrišnji prvi obletnici začetka ruske invazije na to državo. Na slovesnosti so sodelovali mladi ukrajinski umetniki, ki živijo v Sloveniji. Zbrane pa je nagovoril tudi veleposlanik Ukrajine v naši državi Andri Taran. Slovesnost je spremljal Marjan Vešligaj.
10: Letotni po začetku agresije na Ukrajino spoznavamo, da je to najbolj krvava vojna v Evropi po koncu druge svetovne vojne. V vodnem nagovoru na slovesnosti v predsedniški palači smo lahko slišali podatek, da je bilo državo prisiljeno zapustiti več kot 8 milijonov ljudi. Vojna ni bila izvana in noben dober človek si je ni želel, je povedala predsednica Nataša Pirc Muser, ki je omenila tudi krivca za njo.
2: To je vojna, ki so si jo zaželili posamezniki pod vodstvom Putina in njegovega režima, prepričani, da s tem branijo interese svoje države. Toda o tem, kaj so pravzaprav ti interesi, kaj je tisto, kar ogroža obstoj Rusije in njene interese, svojih prebivalcev niso vprašali.
10: Veleposlanik Andri Tarana se je spomnil začetka vojne, ko je bilo malo tistih, ki bi verjeli, da se Ukrajina lahko vpre Rusiji.
5: Vsa naša, nas.
10: Vsa naša zgodovina je bila prežeta z boj proti agresorjem, a Ukrajina je ustala, ne glede na to, kar so govorili zahodni eksperti in koliko časa so nam napovedovali do uspostavitve proruskega režima v Kremlju, je dejal veleposlanik in se zahvali v Sloveniji za njeno pomoč. Za pomoč otrokom, ki so zvežali pred vojno, za humanitarno pomoč in tudi za električno energijo, ki jo je Ukrajina tako zelo potrebovala. Predsednica države se je kot mati vprašala, kaj bi lahko v desetih letih postali vsi ti mladi ljudje, v katerih življenja je posegla vojna. Omenimo še misel iz predsedničinega govora, da mirno reševanje sporov, omenjeno v ustanovni listini Združenih narodov, v tej vojni še ni dobilo priložnosti.
1: Pred jutrišnjo obletnico vojne v Ukrajini se bomo zdaj na njo ozrli nekoliko drugače, skozi zgodbe. Različne organizacije in ustanove ob tem pripravljajo dogodke. V muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije so tako danes odprli dve manjši razstavi, ki temu svetljujeta prek izbranih predmetov ter skozi otroške oči. Več in za pevec.
2: Nekje januarja sem sama pri sebi občutila, da se bo vojna zagotovo zgodila. Večkrat sem celo sanjala, da odhajam iz neke hiše. Tako se na rastavi Ukrajina pripoveduje, začne ena od 26 zgodb ukrajinskih beguncev oziroma begunk, saj med njimi zgolen moški. Nekatere so vojno pričakovale, druge ne, večina pa je odhod doživela kot nujo in neizbiro. Kdaj in kako oditi in kaj spakirati? Razstava ta vprašanja osvetljuje tudi prek predmetov, ki so jih uspele vzeti s seboj v Slovenijo. Kustosinja Katarina Jurjavčič
6: Ne gre za neke politične zgodbe visokega državnega vrha, gre pravzaprav za nas, za male ljudi, ki smo odvisni dejansko od politike in nas pravzaprav ta tudi sili v določene odločitve, ki jih sicer nikoli ne bi sprejeli.
2: Kakšno pa je doživljanje otrok na razstavi mama jasnočem vojne? Pred muzejem so so postavljene reprodukcije risp ukrajinskih otrok iz časa vojne ter polskih otrok iz časa okupacije nacistične Nemčije.
6: Otroci rišajo tanke, letala, bojno orožje, eksplozije, goreče hiše, pa tudi upanje.
2: Otroci torej še danes rišajo podobne motive, povdari Kustosinja ob rastavi, ki je del skupnega polsko-ukrajinskega projekta 1939 do 45 Polska, 2022 Ukrajina. Leto po začetku napada, ko morda naše sočutje in pozornost že upadata, je prav otroško doživljanje svojo univerzalnostjo in brezčasnostjo ganljiv protivojni manifest.
1: Mariborski centr za sluh in govor, kjer obravnavajo gluhe in naglušne, tiste z govorno jezikovnimi motnjami ter otroke z avtizmom, jo 60 let. Na slovesni akademiji so povdarili izjemen strokovni napredek, izziv pa ostaja graditev novega centra. Zdaj delujejo na zgornji meji prostorsko stisko pa rešujejo sproti. Katarina Klep Črnejšek.
3: Vzgojno izobraževalni proces v Centru za sluh in govor v Mariboru je v tem šolskem letu vključenih več kot 300 otrok. V ambulantah dodatno upravijo še več kot 5000 obravnav letno. Število vključenih v obravnavo v zadnjih letih se je več kot podvojilo, ugotavlja direktor centra Samo Rumeš, in dodaja, vseh, ki potrebujejo pomoč in teh je vse več, ne moremo sprejeti.
5: Želeli bi se, da vse otroke s posebnimi potrebami, ki danes pač zaradi naših prostorskih Stisk še vedno obiskujejo redne oddelke v osnovnih šolah. Po drugi strani, če govorimo pa o zdravstveni obravnavi, je dostopnost do zdravstvenih storitev v obstoječih prostorih neprimerna, ni dvigala, ni klančin.
3: Zato upajo, da je gradnja načrtovane nove stavbe v Parku Mladih, za katero si prizadevajo že več let, zdaj vendarle tik pred uresničitvijo. Denar za gradnjo, kot je zatrdil državni sekretar na Ministerstvo za vzgojo in izobraževanje Boris Črnilec, je zagotovljen v okviru načrta za razvoj in odpornost. Ali bo do leta 2026 tudi počrpan, pa je odvisno od mesta pravi.
9: Denar je za zato se je rokov in terminov treba držati, Kdor bo prej začel in končal, tisti bo na najboljšem.
3: Na potezi je torej Mariborska občina, podžupan samo Peter Medved.
4: Mi
5: se kako ne želimo biti tukaj tisti člen, ki naj bi svoje odigral. Pred nami, kot veste, sprejetje proračuna za naslednji dve leti in sveda sem prepričan, da bomo to lahko tudi realizirali, tako kot je bilo zastavljeno.
3: Temeljni kamen za gradnjo naj bi položili še letos.
1: Nacionalni veterinarski inštitut je pri petih poginjulih labodih v občini Cerknica potrdil ptičjo gripo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, rejce perutnine in ptic pozivajo, da o morebitnih znakih te bolezni tako je obvestijo veterinarja. V športnih minutah bom tako kot v prihodnih dneh, v ospredju svetovno nordijsko prvenstvo v Planici. Preselili se bomo tudi na nogometne zelenice in gimnastična urodja. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijetan večer želim.
6: Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v planici so znani prvi dobitniki mega, medal tekači v sprintu ter smučarske skakavke. Slovenski tekmovalci in tekmovalke se niso vmešali v boje za najvišja mesta. Z prizorišča več boštjan Rebršak.
0: Končana je prva končna odločitev na skakalnicah. V slovenski reprezent... v treki stopajočih skakavk se je naslova razveselila Nemka Katarina Althaus z izjemnim telemarkom in sedem in se je na vrh pospela z drugega mesta po prvi seriji, ki se je povsem ponesrečila slovenski reprezentanci. Najviše vrščena je bila Nika Križnar, šele na 18. mestu. V finalu pa sta se med vsem in najbolj napredovali pravbeniki slovenski reprezentanci najmlajša Prejučeva za 16. do 17. je in obolela. Križna leva za 17. do 11.
4: Moram reči, da eden skok ni bil najbolj perfekten, s tem da drugi je bil veliko lepši, veliko bolj sproščen. Mislim, da sem še sen zbrala nekaj moči na koncu in se probala zbrati da naredil lep tehnični
0: skok. Po tekaških tekmah smo upali, da bi se dan s prvimi končnimi odločitvami v planici končal tako kot u Oberstdorfu. A na koncu 19. ima Klinec ni sledila norvežano Johannesu Heisflotu Klebu in švedini Joni Sundling, ki sta obranila naslov svetovnih prvakov v sprintu v klasični tehniki. Obasta se veselila z reprezentančnimi kolegi. V moški konkurenci norvežana na prvih 2 mestih, v ženski švedinje kar na prvih 4. Eva Urevcin in Mihašimec sta izpadla v Obilo Smole je imel Miha Šimenc, pred katerim je padal eden od norveških tekačev. Skakavci so imeli predjutrišnjimi uradnimi oradnimi interne kvalifikacije. Med ki je skakala odlično, je bil najskromnejši domen Prevc. Izpadel pa je tudi Peter Prevc, čeprav je imel vse skoke med 15 terico, a so bili še boljši Žiga Jelar, Lauro ter v prvi oziroma drugi seriji najboljša med vsemi Anželanišek in Timi Zajc.
6: V kotbusu se je s kvalifikacijami že začela prva letošnja tekma svetovnega pokala v športni gimnastiki. Podrobne je o prvih slovenskih nastopih za zdaj Jure Jeromen.
10: Svojimi sestavami na parterju sta že opravila mnogo bojec Anžeh Hribar in trenutno naš najboljši mož reprezentance Nikolaj Božič. Božič je za oceno 13,266 na parterju že sedaj izven najboljše osmerice – Hribar pa je dobil še desetinko nižjo oceno. Pri ženskah je s preskokom že opravila Meta Kunavr, ocena 12,266, pa pomeni, da je prav tako ne bo v sobotnem finalu. Na nekoč paradnem slovenskem orodju, Tjaša Kiselev še okreva po operaciji kolena, teja Belak pa Junija drugič rodila, je šestdesetinko više oceno dobila legendarna Oksana Čusovitina. Je pa kasneje dobro na dvovišinski bradli svojo sestavo izpeljala Lucija Hribar, 13.66 pa je trenutno tretja ocena.
6: Prav zdaj poteka zadnja tekma 23. kruga nogometnega državnega prvenstva med Domžalami in Mariborom. Obračun spremlja Marko Cirman.
9: 58. minuta se je pravkar začela v Domžalskem športnem parku. Domžale pa vodijo proti Mariboru z ena proti niče. dini zadetek smo videli v podaljšanem prvem polčasu v šesti minuti nadaljevanja oziroma sodniškega rodatka je Franko Kovačevič za najstih metrov premagal Ažbeta Juga. Mariborčani, ki lovijo svojo zdaj že osmo zaporedno zmago v domačem prvenstvu so v škripcih, kajti že takoli tako so v letošnji sezoni dvakrat izgubili proti Domžalčanom. Danes pa torej jih čaka težko dela v zadnjih pol ure igre, še časa, torej, da Mariborčani najprej izenačijo in na to naredijo morda celo popoln preobrat. Domžalčani so imeli nekaj lepih priložnosti, ampak je vedno znova bil ašbejuk na pravem mestu najlepši priložnosti, pa sta zapravili zapravila pri Mariboru Brnič in pa Božič. Božič je že v prvi minuti stresel prečko domačih vrat. Torej, v 58 minuti, Domžale 1, Maribor Nič.
6: Večer bo v znamenju Košarkarske Evrolige in nogometnih bojev za uvrstitev osmino finala Evropske in konferenčne lige.
3: Poslušali ste ranijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditel Gregor Budal, napovedovalka Lidija Hartman, mojster Mateju Šbitenc.